0: del buen sexo con Cari Clewet y mi equipo.
1: Hola, soy Ale. Yo soy Kayla. Yo soy Rebeca. Y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia. Porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewet y hoy voy a estar hablando con Alejandra Grajeda. Bienvenida aquí al podcast ¿Cómo estás, Ale?
1: Bien, bien, contenta. Ya estaba esperando que nos volvamos a reunir para hablar de temas que nos interesan a todos. Y hoy tenemos un tema muy, muy especial, ¿no, Cari? ¿Qué tema es?
0: Hoy vamos a estar hablando de la brecha en el deseo sexual. Mm. Y aquí entra el chan, 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 chan. ¿No? No, no uh -huh. tenemos efectos especiales aún para este podcast. Algún día, algún día. Pues a ver Ale, cuéntanos un poquito si es real o si es verdad que existe una brecha en el deseo o que hay uno de la pareja que suele tener más ganas que la otra o, o explícanos un poquito qué es este concepto
1: Sí, creo que, a ver, esto es una respuesta muy esperada por todos es normal ¿Qué? que ambos quieran en diferentes momentos o que uno quiera más que el otro es súper normal si te estabas planteando, preguntando, ¿será que, tenemos? ¿será que ya no estamos enamorados? ¿O será que ya no nos amamos? Y esto es algo que me llama mucho la atención porque la mayoría de las parejas que llegan a consulta dicen, es que antes eh, cuando éramos novios teníamos que como que amarrarnos las manos, ¿no? Porque pues teníamos mucho deseo ambos, no solamente el varón, también ella, ¿no? Como que teníamos muchos deseos. Y como si pasara algo cuando firmas el papel de casado, ¿no? Como si pasara algo cuando te pones el anillo. Esto empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar y es diferente en las mujeres también. Cambia de manera diferente, tanto en las mujeres como en los varones, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es que los estudios científicos han descubierto que eh, estas hormonas que de la sexualidad, ¿no? que un poco están involucradas en el deseo sexual, como la testosterona y el estrógeno, eh, van disminuyendo a medida que avanza el tiempo en una relación, sobre todo cuando hablamos de una relación estable, donde hay un compromiso de por medio. Y estas disminuyen, pero la que aumenta es la oxitocina, que es la eh, hormona de la conexión y del vínculo, ¿no? Entonces, eh, empieza a generarse más intimidad y en realidad es esta hormona también la que te da esta capacidad de comprometerte y de amar a la otra persona, ¿no? Entonces, hay muchos factores, creo que es multifactorial, pero hay muchos factores para afirmar que es normal que exista diferencia en el deseo sexual entre hombre y mujer y en las diferentes etapas de vida que la pareja puede ir eh, atravesando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Kari? ¿Qué sabes de esto? Ilumínanos. Ilumínanos. Me, me encanta lo que estás explicando
0: y me encanta que empecemos un poco con la ciencia, de que hay diferencias una vez que la relación es estable. Y en el podcast de la semana pasada estuvimos hablando un poquito de esto con Keila, pero tú has mencionado aún más, ¿no? De, de que las que disminuyen son a veces estas que están más influenciando la líbido ¿no? o el deseo mm -hmm. y la que aumenta es la oxitocina. Y quiero hacer solo un parón aquí para todos los que nos están escuchando o si nos estáis viendo y decir, como dice Ale, eres normal. ¿Es normal que en una relación estable el deseo sexual parece que cambia? O esas ganas, lo de, lo de que ya, ya no te tienes que amarrar las manos, sino a veces te tienes que como, venga, va haz algo, ¿no? despierta, y que no lo veamos necesariamente como algo malo, porque a veces yo creo que si lo empezamos a asociar como algo negativo o como una ausencia de amor, porque es lo que tú decías, ¿será que no estamos enamorados? ¿no? Creo que a veces la gente lo asocia con una ausencia de amor cuando en verdad la ciencia lo que está diciendo es... Eh, cuanto más conectados, ¿no? aumenta la oxitocina, esta hormona de la conexión, y baja como esta necesidad de, de penetración y de orgasmo, para hablar claro. Ya sabemos que aquí hablamos muy claro, ¿no? para, para ayudar a entender. Y fíjate que, no me acuerdo del estudio, pero fue muy interesante, no sé si quizás tú también has leído alguno de esto, pero que cuando nacen los niños pasa algo parecido, ¿no? que hay una temporada que cuando nace el bebé como que disminuye lo que es eh, la testosterona, la vasopresina, o sea, todas estas como más involucradas en la búsqueda sexual y aumenta la oxitocina, aumentan otros que son más de crear vínculo, de crear conexión. Y entonces a veces ¿qué? que el deseo, las ganas de sexo baje, no significa que haya ausencia de amor, a veces significa... Que ha aumentado el amor,
1: que ha uh -huh. aumentado
0: la conexión, que ha aumentado la sensación de estabilidad, la sensación de cercanía, la sensación de pertinencia. Uh -huh. Y entonces es como que el, el sexo pasa a tener otra función, otro nivel, otro lugar en la pareja. Uh
1: -huh. No sé sí, qué. Sí. De muy de acuerdo con todo eso, porque es que Dios es sabio, ¿no? En la forma en la que Él ha creado nuestro cuerpo. Sobre todo porque esto me llama la atención de, de lo del que mencionas del embarazo, el embarazo que cambia también ¿no? la parte hormonal, no solamente para la mujer, también para el varón, aunque no se habla mucho de eso en realidad, ¿no? E incluso lo que sí he oído es en la parte de la lactancia, la, la prolactina ¿no? que tiene que ver con el amamantar y todo esto, en verdad eso también eh, aumenta y disminuye lo que es el deseo sexual, ¿Por qué? porque esta pequeña vida necesita tanto la atención de papá como de mamá mm. en estas primeras etapas de su vida, entonces eh, Dios ha creado tu cuerpo o sea, no te lo ha dejado solo como tú decides, no enfocarte sino que ha acompañado eso con cómo ha diseñado tu cuerpo para que no sea algo imposible poder enfocarte en, en, ese, en ese nuevo ser ¿no? dentro de la familia, sino que tu cuerpo acompaña a esa situación ¿no? y se enfoca en eso. Entonces creo que es importante también... Eh, no tener esta creencia de que el amor se está terminando, creo que hay que ver eh, el amor como algo que está en movimiento, no, no como algo estático, okay. que va cambiando un poco de, de forma, ¿no? eh, de acuerdo a la etapa de vida, y el éxito va a estar en que ustedes identifiquen qué forma tiene el amor en esta etapa de vida en la que nos encontramos, ¿no? para que no, el enemigo no aproveche de poner falsas creencias en ustedes que les haga considerar que ya no son el uno para el otro, o que deberían explorar en otras relaciones, ¿no? Creo que es importante centrarse en eso. Pero hay algo también, cari que yo quiero preguntarte. Creo que hay una, también como una creencia, ¿no? En, en torno al deseo sexual, como siempre se, se dice o se plantea con que el hombre siempre tiene más deseo sexual y la, la mujer no, ¿no? Pero en verdad, a ver, yo he visto en consulta hombres que no tienen este deseo sexual súper elevado, ¿no? y mujeres que sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir eso? Hay hombres seguros escuchándonos que dicen ay en verdad me siento inseguro porque no tengo tanto deseo ¿no? en este momento de mi vida. ¿Cómo lo ves? ¿Qué les dirías tú?
0: Pues le diría, como estamos diciendo, primero que es normal. Un 30% de las parejas será la mujer la que tiene mayor deseo sexual y entonces... Eh, en ese 30% será el hombre el que tiene menor deseo o hasta poco deseo y creo que de nuevo la, la media, los reels, el Instagram, las películas nos han hecho creer que el hombre siemp siempre tiene que tener más y ah, que sí. siempre tiene que tener ganas mm. creo que no solo es que tiene más sino que siempre tiene que tener ganas y entonces creo que una de las cosas que pasa es como un ciclo que, que se alimenta, ¿no? El hombre ve que por la razón que sea no tiene ganas una vez y quizás esa vez no pasa nada, pero imagínate que la vez que no tiene ganas es justo la vez que la esposa sí que tiene ganas o que la pareja tiene ganas, ¿no? La pareja se acerca, hace algún intento, algún inicio, algún... Y el hombre como que se siente totalmente destrozado muchas veces porque... Como asumen y creen que tienen que ser el que tiene más y que siempre tienen que tener ganas, a veces esa primera experiencia ya les causa, en algunos casos trauma, no en todos, obviamente no en todos, ¿no? Pero en, en los casos que vale, no hablemos de trauma, ¿no? Hablamos de simplemente un malestar de decir, ¡wow! ¿Qué me pasa? Uh -huh. Estoy roto. Uh
1: -huh. Y ese
0: pensamiento en sí baja más la libido, uh
1: -huh. sí, Porque sí. Ya
0: verdad no porque como sabemos la ansiedad es un matador de lívido o sea 100%, no porque el orgasmo y la ansiedad son bastante incompatibles no funcionan bien son sistemas nerviosos opuestos no funcionan bien juntos y entonces si esa persona en este caso que estamos hablando de los hombres no está interpretando decir wow yo no estoy bien yo estoy roto y eso me lo pongo así un poco en la frente eso va a dar que la probabilidad de que la próxima vez le pueda volver a pasar, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. en vez de ser quizás algo pasajero o poder decir sin ningún problema es que hoy estoy muy cansado, no uh -huh. he comido suficiente, eh, tengo agujetas de haber entrenado en el gimnasio, no sé, porque al final hay muchas, muchas razones de por qué uno no quiere ejercer ese nivel de, de interacción o ese nivel de como, energía, si empieza a abrazar el hecho de que wow, estoy roto! la probabilidad de que se repita aumenta. Claro,
1: y se hace un poco peligroso, ¿no? Y es, es, es así como nace muchas veces una disfunción sexual, ¿no? Un, mm. un problema sexual para, para el hombre. Entonces creo que es importante estar atentos a esos pequeños... A esas pequeñas cosas, ¿no? Creencias que se han introducido dentro de la relación que hacen daño. Y en esto también a mí me gustaría decir a las mujeres como que igual quitar esa creencia de que él siempre tiene que querer, ¿no? Total. Porque he visto también mujeres súper ofendidas como que, claro, el día que yo quiero, ¿no? Eh, e e inmediatamente se lo toman como muy a pecho, ¿no? Como muy sí. personal, como entonces sí. no soy bonita, entonces no soy deseable, entonces mi cuerpo no. ¿No? Y esa recriminación constante no sí. ayuda, ¿no? Simplemente háblenlo, tal vez no en el momento, pero después, el otro día, ¿no? Pasó esto, yo quería, no, tú no que estabas cansado, ¿no? Pero no recriminar inmediatamente culpando o juzgando de que no eres suficientemente, ¿no? Entonces están cuestionando la, como que las habilidades, incluso hasta la masculinidad de, de su pareja, ¿no? De su esposo, entonces yo... Les digo ahí también a las mujeres siempre les hablamos a los hombres de que respeten que cuando ella quiere cuando ella no quiere pero eso también es para para la mujer no hacia el hombre creo que en muchos casos se puede dar ese escenario y creo que es importante mencionarlo ahora obviamente hay casos en el que estamos hablando de las condiciones normales no hay casos en los que el deseo sexual por consumo de pornografía también puede estar eh, siendo influenciado pero hoy no estamos hablando de ese tema, lo vamos a dejar entre paréntesis, que sepan Uy, que todo... Pero, pero
0: ese tema no. es muy importante, Ale, o sea, que no, que no se nos olvide. No pierdas tu pensamiento, porque quiero devolvértelo, sí. pero sí añadiendo en esto que estás diciendo. Obviamente, si esto empieza a ser un problema en la pareja, buscar ayuda, ¿no? Si el deseo está en un problema. Nosotros hoy lo que queremos es hablar de cómo normalizar ciertas cosas que son normales, Ahora dentro de esta normalidad, si tu deseo está bajo por tema de pornografía, hay muchas mujeres que pierden deseo por anticonceptivos, ¿no? Por píldoras. Entonces es como consulta con tu médico porque puede ser sobre todo si tú te notas radicalmente diferente o notas que algo ha cambiado. Revisa, o sea, revisa primero las cosas externas, no vaya a ser que sea porque nosotros hablamos dentro de una normalidad, de que pasa la vida pero si tú has visto un cambio grande eh, ves al médico o al psicólogo, depende claro. de, de lo que tú necesites. Uh -huh. Perdón, te corté porque estabas diciendo, uh -huh. porque yo sé que llegabas a algo también muy interesante.
1: No, solo quería hacer como esa aclaración de que a ver, que no tomen esto que están escuchando como, ah, sí, es normal, ¿no? Pero sí hay factores como dice cara externos, uno de ellos el consumo de pornografía, obviamente no es normal, ¿no? Que eh, el, el deseo sexual de un hombre o de una mujer esté asociado a la pornografía en lugar de su pareja, ¿no? Obviamente eso no es normal y ahí se requiere ayuda, como en los otros casos que cari acaba de mencionar. Y ahí sí que me surgía otra pregunta, cari que te quiero hacer y es que a ver, las parejas llegan a un punto en el que dicen, bueno, claro, hemos tenido hijos, estamos en esta etapa de crianza, el deseo sexual ha bajado, eh, he escuchado a Cari que es normal, entonces vamos a enfocarnos en ellos, ¿no? en nuestros hijos. Y poco a poco va menguando el deseo sexual en esta pareja. A ver, ahí, está bien que la pareja, porque es por ser normal, como que se deje y diga, bueno, vivamos esta etapa, no hagamos nada respecto a nuestro deseo sexual, ¿O hay cosas que una pareja puede hacer para mm, aumentar este deseo sexual, para nutrirlo? No sé. ¿Qué nos dices ahí, Cara?
0: Me encanta que saques este tema porque creo que nosotras, sobre todo, desde una plataforma como esta, ¿no? Aquí somos sexólogas, somos psicólogas, mmm, todo el equipo del Buen Sexo, y lo que estamos intentando hacer es traer como toda esta ciencia, toda esta información a pie de calle, ¿no? Para que lo puedas usar estos estudios, que esta ciencia Lo queremos traer para que tú lo puedas entender Y a veces lo que Pasa es que eh, Puedes escuchar Algo y lo puedes generalizar no Puedes escuchar, ah vale la, la diferencia en el deseo es normal Entonces yo me relajo Dejo de hacer cualquier cosa Porque como es normal Ya no trabajo sobre este tema ¿no? O ya no me esmero Y vemos también en consulta Parejas que llegan que ya no están teniendo sexo, que quizás llevan tres años, que es que ya no estamos teniendo sexo. Y cuando nosotros hablamos de sexo, si nos lleváis siguiendo un rato, no solo es penetración, ¿no? nosotros hablamos de cómo ampliar un poquito el espectro de esa práctica sexual genital. Y dentro de eso, pero dentro de eso, pues hay mmm, tocamiento genital o cualquier cosa como muy íntima, solo reservada ¿no? para la pareja. Y estas parejas que es que ya ni se están tocando, ni se están rozando, ni se están como que ya podrían ser mejores amigos, compañeros de piso o quizás llegan a novios, quizás, ¿no? Porque algunos es que ni siquiera llegarían a, a ese título. Y ahí queremos decir, primera cosa, eso tampoco es normal, que no hay absolutamente ninguna diferencia entre tú y tu esposo y tú y tu mejor amiga, pues tampoco. ¿no? Que, que tiene que haber un elemento de, de intimidad ahora tú preguntabas ¿cómo podemos unir esa brecha en el deseo? ¿no? Si hay, entonces solo para ubicarnos no estamos hablando de esos que no están teniendo cero absolutamente cero porque ahí hay que como, hacer un re reset de los dos, aunque quizás también sirva pero una de las cosas que podemos hacer es, está basado en el buen sexo que es conocer Conocer. Y aquí lo voy a repetir muchas veces. Conocer, 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 conocer. ¿Qué, ¿Qué significa conocer? Muchas veces, una vez que te has casado, una vez que llegas un par de años juntos y tal, yo te pregunto, ¿hace cuánto que no le miras a los ojos a tu pareja? ¿Hace cuánto que no te coges de las manos de tu pareja y mirándole a los ojos, charlas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que no os dais un abrazo de dos minutos? Simplemente en silencio y respirando. ¿no? Y creo que hay una parte del noviazgo que se nos pierde en el matrimonio. ¿no? Porque en el noviazgo tú te buscas. Constantemente tú te estás buscando. Estás buscando a, a tu pareja, estás buscando mensajes, estás buscando una llamada, estás buscando verle la cara... ¿no? Estás buscando a esa persona. Y yo esto lo pienso, Ale, tú y yo hablábamos justo antes de, de estar aquí, de que teníamos ganas de vernos otra vez personalmente, ¿no? Porque no, nos vimos hace unos meses y era como, ¡ah! Te echo de menos, quiero, quiero verte, quiero abrazarte. Y digo, fíjate que eso no me pasa tanto con Ana, que la tengo más cerca, ¿no? Quizás a ti no te pasa tanto con Jonah que lo tienes cerca, porque al final vale, sí, te quiero ver, pero es que te veo todos los días, te veo a todas horas. Entonces ya no hay ese anhelo de deber y de conocer. Entonces, para mí, el, el principio o, o la estrella un poco de reavivar la conexión y el deseo está en conocer. Mm. ¿Qué conoces de tu pareja? Y una vez que empiezas a conocer, como, ¿qué es lo que conoces? ¿Qué quieren? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan hoy? Y creo que, que ahí está como la base y el fundamento de como restablecer o reajustar un poco la brecha en ese deseo.
1: Mm, mm, creo que es muy bueno, e incluso ahí añade, añadiría un poco yo el de conocer al otro, pero también de conocerte a ti, mm, ¿no? Total. Que a veces cargamos al otro con la responsabilidad de conocerme, entenderme, cuando nosotros mismos no hemos dado ese paso, ¿no? Entonces, qué importante como hacer este proceso de autoconocimiento y, y, y como expresar al otro. Mira, ahora me doy a conocer, ¿no? Y ahí sí, conóceme, ¿no? Esto es quién soy, este en este momento me encuentro, esto es lo que me gusta, lo, lo que me disgusta, ¿no? Lo que me hace ilusión. Entonces, creo que hemos abarcado puntos muy, muy importantes en este podcast acerca de, en primer, en primer lugar, decir cómo es normal, hay muchos, es multifactorial cuando hablamos de deseo sexual, hay muchos factores que influyen y va a ser diferente para cada persona, ¿no? Entonces, ahora lo, lo más que podemos decirte es que con tu pareja te sientes y hablen sobre en qué momento nos encontramos, ¿no? De nuestra relación. ¿Qué factores pueden estar influyendo la poca iniciativa que tenemos de, de buscarnos, ¿no? Como decía Car cari de anhelarnos, de conocernos. Y queremos sobre todo darles más consejos prácticos en este tema del deseo sexual. Aquí cari ya nos ha lanzado uno, que es este de conocernos. Pero como sabemos que no queremos hacer podcast de tres horas, <ríe> que lo puedan escuchar en lo que van al trabajo y tal, vamos a dejarles un poco con la incógnita para el siguiente podcast de qué consejos prácticos podemos darles mmm, para ir trabajando un poquito más esto del deseo sexual, sobre todo a los hombres que están sintiéndose tal vez muchas veces frustrados, ¿no? De decir, ya no sé qué más hacer, ¿no? Ya le he invitado a salir, ya le he regalado flores, ya no sé qué más hacer. Entonces, si eres uno de ellos, por favor, no te pierdas el siguiente podcast. ¿No, Kari? Okay, ¿Qué más va a haber en el otro podcast? Sí, no, es que en el siguiente podcast os queremos
0: contar cómo convertirte en un experto en el deseo sexual de tu pareja. ¿no? En, eh, sobre todo el hombre hacia la mujer más que nada porque los números sobre todo son las mujeres las que tienen menor deseo aunque como hemos dicho es muy normal que sea también al revés y queremos dar algunos, algunos tips entonces como dice Ale no os perdáis el siguiente podcast porque va a estar buenísimo estamos, estamos una racha hablando del deseo que es uno de mis temas favoritos y, y queremos poder contarte muchas cosillas más, entonces sí, no? nos, nos despedimos ahora y sí. nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast, vamos a estar hablando de convertirse en un experto en el deseo sexual de tu mujer, de tu esposa, y va a ser eh, increíble,
1: hasta aquí, no sé si tienes unas últimas palabras, vale Nada, solo que compartan este podcast, por favor, con sus amigos, si eres buen amigo, le das es llegar a este podcast a tu amigo. <risa> compartan, <risa> compartan con su pareja, si eres mujer, si eres varón, compártelo, oíganlo juntos otra vez y pregúntense dónde estamos. Al menos que sirva para eso, ¿no? Este podcast, para preguntarse en dónde estamos, ¿no? En nuestra relación. A nos gusta mucho el poder darles así recursos que les permitan abrir la conversación. Así que nada, esperemos que les sea de utilidad. Si tienen preguntas, pueden dejarlas ahí en los comentarios podemos ir pensando en más podcast, ¿no? De acuerdo a las preguntas que tengan también.
0: Sí, y recuerda que estamos en la página web www.cariclevet.com Ahí hay un blog que está lleno de información que nosotros hemos ido colocando ahí. También os podéis encontrar en las redes sociales que ahí también estamos posteando muchísimas cosas. Y si necesitáis ayuda, por favor, no dejéis de pedir ayuda porque hay ayuda ahí para ti. Sobre todo en, en temas como, como este, ¿no? Como el deseo. Pues hasta aquí nos quedamos, muchas gracias Ale y creo que la semana que viene también voy a estar hablando contigo sobre este tema entonces nos vemos la semana que viene en el siguiente podcast hasta pronto, hasta la próxima
1: Adiós Chao